1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. El reloj de la Torre Latinoamericana está marcando las 16 horas, es decir, las 4 de la tarde en punto, en este sábado 10 de septiembre del año 2022. Momento entonces, mi querida Janine, de que empiecen a sonar los motores de nuestro cocodrilo viajero en este que es el viaje 487, por supuesto a través de la frecuencia de MBS 102.5. Soy Sergio Nazán y los invito a que se queden con nosotros la siguiente hora porque este sábado vamos a recorrer, como es nuestra costumbre, la Ciudad de México, pero a través de la mirada de los jóvenes, pero no de cualquier manera. Es una manera narrativa, pero también es una manera generacional de entender cómo es la ciudad con la mirada de los jóvenes. Sean bienvenidos. Aquí arrancamos. Las ciudades son el espejo y el reflejo de quienes las habitamos. Las calles y los jóvenes que van, vienen, están ahí, se habitan y son la historia de nuestro futuro, decía Alfonso Reyes, que no son las ciudades las que hacen viajes, y no son las ciudades ni las urbes las que se hacen viejas, sino las miradas de quienes sin nostalgia ni memoria, las pisan, las habitan, las observan y se van porque penetrar, visitar, conocer, explorar las calles es mantener jóvenes a las ciudades. José Emilio Pacheco llamó a los cronistas del siglo XIX y a los primeros escritores de la posrevolución los profetas del desastre, porque ninguno de ellos pudo contener la desgracia de las calles, esas que cambiaron de nombre, de vocación, de oficios... Nadie de los cronistas como Guillermo Prieto, González Obregón, Vallarispe, o los escritores como Reyes, Sierra eh, o López Velarde en su poesía asomaron la pluma al futuro. Las ciudades cambian, la nuestra sin duda y sin excepción, la moderna, la de la demasiada gente, la ciudad de los sismos, la traza, los destinos, es lo que sí Pacheco sentenció. Se llama a todo esto la desgracia de las calles. Por algo fue llamado el profeta del desastre. Sus novelas juveniles miran con los ojos del nostálgico como el final de la inocencia de esa ciudad temprana, ingenua, colonia Roma que se convierte poco a poco en la febril, polvorienta, derrumbada avenida Álvaro Obregón en montón de escombros, casas en jirones, juventudes extraviadas... Nacimiento de una sociedad civil organizada entre ruinas y escombros. Y podemos ir y venir de las ciudades, del tiempo, las calles, habitarlas y deshabitarlas. Sin embargo, los transeúntes siempre volvemos al mismo sitio, la memoria. Ese espacio donde vuela el presente con el pasado, donde se avivan y se anidan las esperanzas sin dilatarse. Es por ello que la literatura de las ciudades y los jóvenes son ese testimonio, pero también ese testamento para los profetas de la desgracia, para contener lo que el olvido nos llena de memoria, para evitar borrarle a la calle su derecho de tener recuerdos, de tener historias y latidos. Hoy aquí en El Cocodrilo, la literatura de la calle que se llama Juventud. Mi querida Janine, tú que eres de vanguardia envejecida, ¿Cuánta literatura de juventud no te hizo recorrer calles, visitar ciudades, países? Recuerdo a los 17 años estaba de moda eh, en la novela de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, y, y yo trabajaba en la zona rosa, y salía con la novela en mano a recorrer eh, este, las calles de la zona rosa, eh, este, tenía un oficio indecente que era vendedor de libros, eh, no vayan ustedes a pensar que eh, era el vampiro de la colonia Roma eh, este, lamentablemente y tenía un oficio aburridísimo y entonces trataba de imaginarme aquellos edificios donde se encontraba Teresa esta amante seductora, en esos edificios que describe de Praga, eh, Milan Kundera, ese surgimiento del cubismo, no tenía idea absolutamente de nada, pero efectivamente la literatura nos hace saber que las ciudades terminan siempre jóvenes gracias a sus autores. Pues este espacio no estaría completo en este recorrido que vamos a hacer la tarde de hoy, sobre la mirada juvenil de las ciudades, si no lo hacemos con música, mi querida yanin y es... La mezcla es perfecta, es septiembre, ese programa es de nostalgias, es la ciudad y ahora nos vamos hasta el norte en la zona fronteriza, donde el ritmo suena así.
0: La rocola del cocodrilo.
1: Pues que les hemos sorprendido, ¿verdad? La tarde de hoy, efectivamente, la música norteña, ese puente sonoro de la frontera, será quien nos acompaña a este recorrido por las ciudades. El acordeón y el bajo sexto son los instrumentos más característicos de la música norteña, un género de lo que hoy han llamado música regional mexicana. Este género es popular tanto en México como en Estados Unidos, especialmente entre la comunidad mexicana y México estadounidense. Se ha popularizado en otros países de habla hispana, entre los cuales destacan Colombia, Chile y España. Aunque es originario de zonas rurales, el norteño es popular tanto en zonas urbanas como rurales. Algunos de los artistas más populares de la música norteña incluyen a los Alegres de Terán, agrupación considerada la pionera en elevar el género a niveles internacionales, conociéndose como los padres de la música norteña. Ramón Ayala y sus bravos del norte, apodado el rey del acordeón. Carlos y José, los tigres del norte, los tucanes de Tijuana, los relámpagos del norte, los invasores de Nuevo León y los cadetes de Linares. Por mencionar solo un puñado de estos eh, hombres de estas bandas que han hecho posible que la música mexicana suene así con su acordeón. Aunque pareciera increíble y a veces eh, hasta inverosímil, eh, la música eh, que hoy llamamos norteña surgiría en época del virreinato, es decir, entre el siglo XVII y XVIII... Cuando eh, llegaban en las embarcaciones que venían de Sevilla, ingresaban por Veracruz y después se, eh, eh, se instalaban en, eh, en Puebla y de Puebla en la Ciudad de México, no solamente traían informes y no solamente traían reglamentaciones de la vida virreinal para la Nueva España, sino que también traían instrumentos y con ella historias que contar y que cantar. Así en el siglo XVIII, cuando comienzan las eh, peregrinaciones hacia el norte de las eh, Américas, es decir, en lo que correspondía a estas regiones de la Ruta de Real de Minas, que era desde el centro de la Ciudad de México hasta eh, en la zona de Nuevo México en California, los ritmos como los instrumentos musicales se fueron llevando. Y fue una manera de contar historias de cantar las hazañas que en el virreinato pasaban alrededor de otros instrumentos, como eran estos de cuerda y también otros instrumentos de metal y, por supuesto, también de viento. Después de la independencia, este estilo de música se fue extendiendo por el norte de México y era muy común bailar al ritmo de las canciones en fiestas, fandangos y festividades de los pueblos. Para finales del siglo XIX, los inmigrantes bohemios y checos que se establecieron en el norte de la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos aportaron los géneros eh, musicales de sus tierras como la redoba y la varsoviana. De esta manera fue que introdujeron el acordeón ...y el ritmo de la polca, la música popular... ...que ya existía en nuestro país desde dos siglos atrás. El momento climático para que estos ritmos extranjeros... ...estos instrumentos se adaptaran a esta zona fronteriza... ...a este desierto, pero también a estas historias... ...compartidas entre el sur de Estados Unidos... ...y el norte de nuestro país, fue la Revolución Mexicana. La música campirana fue acompañándose poco a poco también de las historias por contar, de la narrativa sonora que daba cuenta de uno de los movimientos y episodios más importantes de la historia de México, la Revolución Mexicana de 1910. Los corridos, la llamada música fronteriza se convirtió en el diario público y popular donde se enteraron, tanto en el norte como en el sur, de lo que ocurría en este movimiento armado. Y es así como este género se convierte en una identidad, pero también la memoria histórica de un pueblo que no se resiste a perder, sino que a través de la música recrea en forma memoriosa, lírica y sonora los avatares de la Revolución Mexicana. Y ya para la segunda mitad del siglo XX, bueno, pues ya los nombres se convierten en los segundos héroes después de los que habían sido cantados eh, en, las, eh, en los heroicos corridos revolucionarios. Y estos nombres son el de Piporro, por supuesto. Cornelio Reina, Ramón Ayala, los rancheritos de Topo Chico, los montañeses del Álamo, inclusive Lorenzo de Monteclaro, entre otros, iniciaron así e hicieron que las canciones norteñas se popularizaran en el resto del territorio mexicano. Este estilo un tanto híbrido que surge del choque de tres géneros de música popular, la tradicional música norteña, la música ranchera y el rock de los Estados Unidos, se ha convertido en el importante vehículo de expresión de la población chicana. Pues en este mes de la patria, en este mes más mexicano del año, septiembre, pues hoy la música estará dedicada justamente a esta música del norte, la música que gracias a su narrativa, a su ritmo, permite establecer un vínculo entre los que se fueron allá de mojados y entre los que se quedan aquí esperando no solamente la remesa, sino que un día se vuelvan a encontrar. Pues a todos ellos que nos escuchan pasando la frontera de México, pues eh, enviamos estos ritmos y agradecemos lo que hacen por nuestra patria allá del otro lado. Como dice esta canción, a ver, dígame cuándo un doctor o un ingeniero se va de mojado. Claro, eso lo decía hace 50 años, hoy es posible y es una realidad. Así las fronteras y así el mundo que se ajusta en esta globalización. Pues la música norteña esta tarde nos acompaña, mi querida Janine. No te vi las botas, pero sí las traes, ¿verdad? Sí, eh, por acá espero que ya los sombreros nos los hagan llegar porque vamos a sacarle brillo a la pista. Hacemos la pausa, mi crea Yanin, que ya está aquí nuestro invitado, y
0: regresamos para platicar con él. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí, en MBS 102.5. El padre de
1: la música norteña de Monterrey... Nuestro querido Piporro aquí con el Taconazo. Pues la tarde de hoy así estará sonando esta rocola de Cocodrilo que nos ha preparado mi querida Yanín, que se trajo todos sus discos incluyendo incluso su propia eh, Tamaulipeca, ¿verdad? Que ya o si sea, ustedes están siguiendo la transmisión a través de mbsnoticias.com van a ver que efectivamente Yanín viene hasta estrenando botas porque yo no sabía que era una gran aficionada, que sí se va a los ruedos y que sí se, y, y que incluso tuvo por allí un amor estilo La Delgadina, este, que la tenía bien vigilada. Pero bueno, pues esas son otras historias que vamos a contar. Por lo pronto, los invito a que se queden con nosotros, porque como avisábamos antes de, eh, de la música, pues la tarde de hoy vamos a hablar sobre eh, la literatura que nos regala la geografía emocional de las ciudades a través de los jóvenes, la ciudad y los jóvenes, o la ciudad vista desde la literatura juvenil. La ciudad y los jóvenes que retrata la literatura es un ejercicio de riesgo, porque no es un relato desde el observador, más bien es desde afuera, desde el recuerdo o la nostalgia. Eso pertenece al mundo de los adultos, a la memoria que las urbes regalan desde el quicio de la ventana. Eh, se trata de un ejercicio, dice Margot Glantz, de desafío del meridiano, es decir, la situación vital del personaje no es narrada desde afuera, desde el terreno seguro donde se sitúa un observador, su testigo, o desde el interior del examen que realiza el que investiga, eh, disecciona o define su sentido. Tampoco se trata de un monólogo interior ni una reflexión de un narrador como tampoco es un fluir caótico de sentimientos y lenguaje que determina un modo o una ausencia de ser como Fugnier, la relación con el mundo y la descripción, la anécdota es profesamente no definida, se sitúa en el lenguaje típico del adolescente, que crea desde ese lenguaje que mimetiza y reproduce a la vez una interioridad y una exterioridad significativas, emparentándose con ese ritmo vital que solo se puede captar con la mirada y la piel de los jóvenes. El dinamismo de la acción y el lenguaje creado por el propio adolescente para adaptarse a los demás, al mundo de los adultos, a ese mundo que él cree establecido, nos lleva a un mundo y una visión que lo desdibuja en tiempo que parece no tener tiempo. En la segunda entrega de la saga Buenos días Abril, el escritor Dam Sam, plantea un mundo, un universo de estas juventudes globales, cuestionadoras, de ruptura, pero no al estilo como lo haría Ricardo Garibay o José Agustín en los años 60, de lo que se llamó la escritura de la onda. Lo que plantea Adam Sam es una radiografía lúdica, dialogante, en comunes emociones, con esta generación nacida en la revolución global de las tecnologías, en esa revolución geográfica, viral y virtual. Buenos días, Abrilen. Estás en Tokio, es una narrativa anecdotaria donde la joven protagonista se cuestiona lo que hace medio siglo atrás no estaba en el espacio público, en las discusiones y reflexiones de las juventudes, es decir, por ejemplo, los temas de identidades sexuales, de género, las ofandades de las ideologías y las fronteras borradas por la globalización del mundo en una pantalla, quizá es justo este caldo de cultivo juvenil, lo que hace que la protagonista, un adolescente de 16 años, ya no requiere el lenguaje incómodo que José Agustín usó en De Perfil, ni la actual medicinal marihuana que cabe en las páginas de Buenos Días, Abril. No requiere de todo ello, porque la psicodelia que plantea Adam Sam en esta novela radica en la soledad y el abismo de los vacíos, en un mundo tan habitado, tan comunicado, tan interconectado, en ese homo videns que plasma toda todo en imágenes, pero que hay ceguera en introspección, sin fronteras, sin juicios a priori, la narrativa de Dam San a través de su protagonista se plantea estímulos y cuestionamientos tan actuales como el pasado, la intolerancia, que no llegó a hacer respeto a lo diverso, el bullying, tan ancestral pero legitimado a lo que Abril pone en juicio y lo nombra, las fronteras y las geografías como escenarios donde buscarse y replantearse el porvenir, y al final Abril Santana vuelve al núcleo, al embrión freudiano, el origen del ADN, la madre, la abuela, las iguales que, que en esa mirada femenina está enraizando su embrión y al mismo tiempo su presente y sin saberlo su porvenir, esa huella de orfandad que nos salva o nos hunde como las propias ciudades. Nada es más refrescante que encontrarse con los amigos porque un, uno se da cuenta que, si es verdad que pasó el tiempo, también es cierto que lo ha pasado uno acompañado por los amigos. Y lo digo porque está aquí Daniel Mesino, que es autor de Buenos Días, Abril, estás en Tokio y eh, viejo amigo de batallas de a, hace ya varias décadas que no vamos a revelar aquí por razones eh, obvias y de respeto al público. Mi querido Daniel, me da mucho gusto recibirte. Yo soy el el
2: más feliz, el más contento. Siempre lo he dicho que desde aquellos años, eh, pues ya tiene casi veintitatos que pues, pues más sí, o menos. cuando veinticinco. Cuando te escuchaba, la manera en que entrevistabas y lo mucho que aprendí a ti siempre ha sido y es un honor tenerte entre pues los amigos que siempre escuchan, los amigos que te acompañan, los amigos que, que están ahí, y, y hoy, por ejemplo, al escucharte esta introducción que habla sobre las ciudades, sobre la música, no puedo sentirme más que agradecido, eh, sobre todo con, con tu... Eh, gentileza de, de abrir este espacio y también con MBS por tenerte aquí y tenernos eh, en este sábado que para mí es mejor imposible.
1: Pues sí, eh, no, no es por nada, pero aquí siempre se está bien, ah, fíjate, no solo en estos micrófonos, sino cuando uno está alrededor de la literatura. Porque me parece que sea del género que se trate, eh, Daniel, la literatura nos permite no olvidarnos y no perdernos, ¿no? Y ser siempre un diálogo abierto. Tú aventuras eh, ahora para entrar de lleno a tu novela con Buenos Días, Abril. Estás en Tokio, que es la continuación de una saga. este. Eh, con un personaje adolescente y a mí me llamaba mucho la atención porque ya eh, la, la adolescencia se nos quedó atrás y son tan diferentes las adolescencias de ahora de lo que fueron las nuestras, que decía, vaya reto. Sí, eh,
2: tú lo comentaste muy, muy bien, ¿no? El tema de los jóvenes narrando estas historias de las ciudades nos permite encontrarnos, identificarnos. Yo soy fanático de estas novelas iniciáticas, ¿no?, que son uh -huh. las novelas de transición entre la edad, eh, pues, eh, juvenil, un poquito creciendo y dándose cuenta del mundo, ¿no?, más o uh -huh. menos entre los 15, 16 años a los 18, que es el periodo de transición donde generalmente... Todo ocurre. Todo ocurre y todos maduramos, ¿no? Pero claro, no, maduramos. y ¿sabes qué?
1: Y en el fondo terminaron dándose cuenta que nada ocurrió.
2: Exactamente, ¿no? ¿no? todo, es de una todo era
1: pura hormona.
2: Todo era pura hormona y todo era una intensidad maravillosa. Y evidentemente los autores que que a mí me marcaron y que me siguen marcando son, por ejemplo, eh, José Agustín sí. con De Perfil, José Emilio Pacheco sí. con las batallas en el desierto, ah. eh, Eusebio Robert Cava ah,
1: con ah, un sapo eh, de Ricardo Garibay
2: de Ricardo, Sí, Ricardo ah. Garibal y un litro de sangre. Ah. Más ah. recientemente, Peter Greenaway con Ese dolor te será ah, útil sí. algún día. Uh -huh. Pero yo decía, es que eh, yo no comencé como ellos, joven. Entonces, yo quería crear primero. Eh, no quería escribir de mi eh, de tu de, generación de mi generación porque uh -huh. todavía no estoy listo o sea no estaba okay. todavía de te faltan más años todavía me faltan más años y y es y, y como tú bien dices el escribir es como dejar el testimonio de lo claro. que viene de lo que de, de del del momento entonces sí. eh, yo decidí por ese sentido Escribir desde un personaje femenino, uh -huh. primero, eh, donde las mujeres eran como son como las protagonistas, uh -huh. pero luego están el grupo de amigos, y hacerlo con adolescentes eh, contemporáneos, claro, claro. porque, eh, digamos, eh, yo soy muy cercano a mis sobrinos que tienen... Eh, 16, que están en esta eh, 16 no.
1: exactamente déjame hacer una pausa eh, y regresamos justamente para hablar eh, una frase que me gusta mucho de Germán de Esa que decía que quien escribe termina describiéndose entonces a ver de eso vamos a platicar eh, a propósito de buenos días Abril estás en Tokio
0: y está con nosotros
1: Daniel Mesino autor de esta novela, volvemos
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa no te despegues MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5.
1: Más te vale, Janine, que hayas puesto este tema. Las casas de madera es nuestra querida Lila Downs en un homenaje clase a Ramón Ayala, que es el primer intérprete de este tema norteño. Esta tarde que estamos nosotros a este ritmo, ...de las fronteras... ...esta música fronteriza... ...que nos regala la posibilidad... ...de un relato lírico... ...de la historia... ...de allá de nuestros paisanos... ...voy a darle lata a Janine... ...estaba muy tranquila... ...de haber dicho Janine... No, ...ahora sí, como tiene invitado... ...se va a comportar... ...no me voy a comportar, Daniel... ...porque hay un enorme compositor... ...que seguramente eh, tú y Janine... ...que son de la misma generación... ...se van a acordar... ...de Lalo Guerrero... ...el de las ardillitas... ¿Se acuerdan de las ardillas sí. de la.? Bueno, pues este hombre es el promotor y un gran compositor de música norteña, él inició así y Raúl Velasco no le gustó el género y lo puso con esas ardillitas a lo más patético que fue nuestra infancia pues ahí búscate de, de Lalo Guerrero el, el, el tren sin pasajeros es un tema del Lalo Guerrero no sabes además porque eh, habla este tren sin pasajeros que hace una metáfora entre lo que es salir, dejar tu tierra donde aunque vayas lleno en un, en un tren Tú te sientes que no hay pasajeros porque eres un vagón vacío, porque has dejado tu tierra yeah. para poder conquistar un sueño que quién sabe si sea posible. ¿no? Es uno de los grandes compositores, eh, Lalo Guerrero, eh, eh, y me parece que le hemos hecho po poca justicia a su propuesta musical. Exacto. Con lo que tú quieras, me dice, y como es bien presumida que se trae todos sus discos, me dice, ¿con quién lo quieres? Lo tengo con Eugenia León, con... ¿con quién más me decías Janet? con Pedro Infante, Flor Silvestre con Flor Silvestre fíjate con Flor Silvestre, y va sacando sus discos y los va limpiando, y ahí está, está la propuesta de... Eh, este Y además trae sus acetatos, sí, o sea, sea no, acetato. no, 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 el CD es digo,
2: eh, Sergio, por favor, oh, oye. si no es una reliquia, sí. Miranín. No, y además también, oye, Eso. cómo la traes cargando, o pues sea, la sí. cantidad de
1: acetatos. Y, y, y ahora que no hay ni metro, tiene tienen que venir en el trolebus. Ay, pero es bonito el trolebus. Pero, pero, no, sí, no, y no, no. es bonito el acetato. Sí, el sentado, no. sí. Y este tema es mucho más. ¿Qué tal la voz pituda de esta mujer? ¿Qué, qué manera de cantarla? Pobre tren sin pasajeros. Y bueno, pues ahí está. Es, a que ustedes no sabían ese, ese dato, ¿verdad? Del Lalo Guerrero. No, es que ustedes de veras qué mal los educó Raúl Velasco. ¿eh? Ay, ay. Solamente les dejó las ardillitas en Navidad. ¿verdad? Y timidiche. Ah, a ti timidiche también. Sí. Eh, este, cerramos el micro, Vic. Por favor, de, no el mío, el del otro lado. Bueno, vámonos con los jóvenes de hoy día. Exacto. Por favor. Yo te preguntaba fuera del aire, Daniel, que eh, ¿qué retos eh, representó tú, como escritor, de, de una generación que veníamos de las eh, depresiones de, de la Guerra Fría, que, que veníamos con el sueño de la globalización neoliberal. Eh, su, o sea, somos una generación puente, ¿no? Mm. Eh, y además con el surgimiento de una esperanza global que hoy día eh, estamos cuestionando en el mundo, ¿no? Eh, frente a ese escenario, te enfrentas con unos jóvenes que crecieron con, el, eh, eh, con la piedra, que crecieron eh, este con un mundo eh, puesto en su mano a través de una pantalla, eh, con la poca sorpresa que nos daba, por ejemplo, en la juventud de los viajes.
2: Claro. ¿no? Y, y, y yo creo que ahí viene como el factor que, que determina que comience a escribir, ¿no? Es el tema de la sorpresa, el, el tema de, de poder asomarte al mundo, eh, verlo, porque los dos años de pandemia, una de las cosas... Pero esta, esta novela yo la terminé más o menos en, en época de pandemia. Okay. Entonces, lo que yo veía es que, si bien es cierto que previo a la pandemia, eh, muchos de, nuestro, de los jóvenes que ahora tienen 15 y 16... Se mal, aprendieron a manejar, por ejemplo, redes sociales, teléfono celular, todo era eh, digitalizado a través de las apps, etcétera, y tenían el mundo a sus pies, ¿no? Ellos, o sea, por ejemplo, mi sobrino que vive en La Paz, Baja California Sur, conocía muchísimo del manga japonés, y le digo, ¿por qué? A través de YouTube. Entonces, ah. eh, o, o por ejemplo, mi sobrino que estudia en el Tec de Monterrey, de repente me sale con que no, es que este es Apps y esto y lo demás. no Entonces, eh, se sentían como que bien empoderados. Viene la pandemia uh -huh. y entonces eh, ellos les quitan un periodo de sociabilización que es fundamental para cualquier ser humano, sobre claro. todo en esa en esa época. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacían? O sea, ¿cómo, cómo te recuperas de un año perdido? Claro. ¿Cómo te
1: recuperas? No no, no te recuperas. No te, o sea, para empezar, eh, digo, no, no quiero ser no. Eh, ave de mal agüero, pero no nos recuperamos. ¿no? O sea,
2: es que te... te o sea, es un año. Es un año. Es un año. En, en un año en el que conoces a tu primer amor, al quizás sí. te pones tu primera borrachera, tu primera fiesta. Claro. Entonces, eh, yo por eso eh, digamos quise como ahondar mucho eh, y escribir. Y eso, y al escucharlos, lo que enfrentaban, lo que parecían, eso me ayudó mucho a conectar con, con ellos, ¿no? Entonces. Muchos de los personajes están inspirados en, en los eh, amigos de y en la banda de y en las problemáticas maravillosas de, de mi sobrino, de los amigos de mi sobrino que ellos que ahora, por ejemplo, también eh, estos alumnos inadaptados que son muy inteligentes, pues es, ese... Eh, eh, en el tema de que pues ya no están socializando cuando tú socializabas si no eras el guapo, el bonito el claro. líder, el deportista pues no eras no, nadie no, no cabías en el mundo pero ahora todo eso cambió ah, eh, ¿sí? Eh, sí, cambió porque estás en redes sociales entonces eres puedes mostrar un poco más tu inteligencia, pero eso sigue siendo un espejismo, porque uh -huh. entonces mides tu popularidad en la cantidad de likes que tienes, en la cantidad de aplicaciones que manejas, en la cantidad de información que puedes tú manejar. Uh -huh. Entonces, eh, yo dije, los quiero sacar uh -huh. de su zona de confort ponerlos en un país totalmente ajeno para, ajeno, para, muchas, para un, muchos,
1: incluyendo lo cultural, o es, sobre todo lo cultural, o sea, ya es, no hablemos del, del idioma.
2: Exacto, y representando también un poco la diversidad. no, en serie. Por ejemplo, hay una serie que fue de vanguardia que se llama Degrassi, uh -huh. que es una serie de adolescentes canadiense, pero reflejaba eh, poblaciones... Eh, ...de color... Okay. este eh, ...asiáticas... Eh, ...vaya musulmanes... ...o sea, había como un conglomerado... ...y eso mm -hmm. a mí me me, me gustó mucho... ...y yo lo quería reflejar... ...porque creo yo que... ...que... ...ahora, la única manera... ...que, que, ten, que tenemos todos... ...seamos jóvenes o, o adultos... Mm -hmm. ...es apelar a... ...tratar de entender que somos diferentes... ...totalmente diferentes,
1: Sergio... Hijo, a ver, eh, justo lo que no nos cuestionábamos eh, en esas literaturas, regresando a, a estos años en donde uno comenzaba la, la lectura temprana o, o esta de iniciación, ¿no? Donde encontrábamos rasgos que parecían comunes, como que un tiempo se había suspendido la, el de nuestros padres en Avándaro y de nosotros en, en los 80, aunque, claro, después. Eh, vinieron estas primeras pandemias, como fue el caso del VIH y SIDA, que modificaron la percepción de lo que era el mundo, pero estaba sectoriado, no, mm. le pasaba a unos, uh -huh. ¿no? y se quedó hasta ahí, o sea, aquel retrato de Luis Zapata en El vampiro de la colonia Roma, era para un sector específico, y toda la demás literatura... Eh, estaba eh, llena con el olor de la marihuana claro. y, y era un despertar de las ciudades que además podíamos tener el acceso a la música internacional no, de los viewers a, a YouTube este y todo ese proceso de repente como con la misma eh, velocidad que cae el muro de Berlín se cae ese telón de fondo que teníamos y el mundo de los jóvenes es otro Totalmente. Es eh, es otro que tiene. Eh, que parece no tener límite, ¿no? Parece no tener límite, pero
2: otra de las cosas que a mí me encantó es que eh, existen ciertos miedos, ciertas ansiedades, ciertas sensaciones que no cambian.
1: Eso. Qué bueno que mencionas eso, porque te lo iba a preguntar si hay algo de esas nuevas juventudes que se parecen a las nuestras, que, eh, que tengan algo que compartamos eh, en común. Te voy a dejar pensando. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es el cocodrilo. Y antes de la pausa, mi querida Janine, ¿te parece que digamos que queremos invitarlos al homenaje a Chabela Vargas en el Teatro Esperanza Iris? Lo único que nos tienen que hacer es, eh, pues nos mandan un, un correo, ¿verdad?, a premiosmbs.com, donde nos digan cuál es la música, que el género musical que hoy estamos tocando aquí en el cocodrilo. Y con eso ustedes se llevan esta cortesía. Volvemos.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5. Esta tarde antoja una pura y dos con sal, ¿no? Eh... Así es
1: que ahí está, es la voz de Geo Meneses, ¿verdad? En este homenaje también a la música eh, norteña. Cuco Sánchez hizo una de las versiones a Una Pura y Dos con Sal. Estamos de regreso y con este sabor... De septiembre, el no es nuestro, el mes nuestro, eh, estamos platicando con Dam Sam y estamos hablando de su novela, Buenos Días, Abril, Estás en Tokio, que es la segunda entrega, entiendo de tres, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, sí. sí. ¿Y ya estás trabajando en la tercera? Ya,
2: ya ah. la tengo en la cabeza, tengo las notas y... Y generalmente, ahorita estoy un poco porque detenido porque hay un poco de actividad por el tema de la promoción, etcétera, y yo de, creo, esta, de, esta, novela. de esta novela. Entonces, novela. yo quiero nada más aprovechar e invitar a todo el auditorio del cocodrilo uh -huh. a que vayan a saludar a este señorón de los medios de la crónica el
1: próximo lunes. No, que te vayan a saludar a ti, a mí que si yo ni voy a presentar nada. Ay, no, pero nos vamos a tomar <risa> no, no. Muchas,
2: muchas fotos, muchas Exacto, fotos con sí. todos.
1: Oye, eso es verdad el lunes tengo eh, el enorme privilegio sabes qué me dice aquí eh, eh, Miguel García Cuadrado me manda un mensaje eh, que eh, ya te estaba haciendo yo homenaje en vida <risa> eh, este, ya te contaré después el chiste eh, sí. completo. pero el lunes nos vamos tengo de verdad el, el privilegio de poder compartir contigo la cierras tu, el ciclo de presentaciones ¿verdad? llevas ya como tres años no
2: aquí en la ciudad de México Ajá. es eh, pues ya es prácticamente eh, la, la última que va a ser en puedo decir el nombre? Sí, claro. en el péndulo uh -huh. que está en la en la, el foro del tejedor que está en la colonia Álvaro en la calle Ay, de Álvaro varón Álvaro, Álvaro en la colonia Roma, es una librería muy bonita y ahí voy a estar con mi querido Sergio Almazán y eh, Jackie Flores es una actriz que eh, pues estudió con Chela Fábricas y todo, y ella va a hacer la lectura dramatizada ah, de, sí, los de, de los personajes. En lo pues, que es, eh, intercalando. se va a poner muy bueno, porque, bueno, ya lo escuchaba. O sea, yo que les cuento, audit, auditorio <risa> querido, que, que ustedes lo, lo lo siguen, lo aprecian. Pues vamos a vernos vamos a 7 eh, de la noche de este lunes en Álvaro Obregón.
1: Lunes 12, 19 horas, en el Foro El Tejedor de la librería El Péndulo de la Colonia Roma, ahí en Álvaro Obregón exactamente, ahí está la invitación para que ustedes se acerquen a escuchar a Adam Sam, buenos días Abril, estás en Tokio libro yo, ese yo te preguntaba antes de la pausa, cómo es que estas juventudes eh, pueden o no cambiar con el tiempo y pueden o no tener eh, eco en nosotros una generación que podrían ser nuestros hijos que son nuestros sobrinos que son los hijos de nuestras amigas, de nuestros amigos, y que en ese referente de un mundo que se volvió eh, a veces indescifrable, eh, para ellos a veces es más práctico, ¿no?
2: Totalmente, y yo creo que hay muchas, eh, a pesar de todo, hay muchos... Eh... Eh, miedos, muchas angustias, muchas necesidades que siguen siendo las mismas de lo que nosotros vivimos, ¿no? El ser aceptados, el ser populares, el no ser buleados, el miedo a las pérdidas, el por qué mi mundo tiene que cambiar cuando todo está cambiando, digamos, claro. uno está creciendo, eh, entonces... Todo eso sigue todavía, o sea, se, se mantiene, se mantiene,
1: sigue claro. igual, ¿no? Sí, y las formas son las que pueden estar cambiando. Exactamente. Yo creo que decía una psicoanalista que eh, al único que venimos los seres humanos es a ser queridos y aceptados. Exacto. Y por eso trabajamos toda la vida. Todo, toda la ¿no? vida. Y eso es lo que nos hace... Adolescentes permanentes. ¿no? Claro, Y pero
2: con. Bueno, yo creo que también ahora mucho lo, lo hacemos, pero lo maravilloso de esta etapa es que todo es, o sea, todo es de un extremo brutal. Entonces, Eso es
1: lo que me decías, que hoy sientes que se vive en extremo, todo no es de media tinta.
2: Exacto, es decir, o es una alegría desborda, una euforia. De euforia, y cualquier tragedia es. Híjole, al borde, terrible. es terrible. Eso también, eh, yo creo que muchos lectores adultos contemporáneos que han leído la novela a la par uh -huh. que, que sus hijos, sus hijas, me dicen que les ha ayudado a entender, ¿no? Como... Entenderse y entender al otro. ¿no? Exacto, sí, y eso para mí ha sido una cosa... Claro. este, ah, pues ya te be por bien servido. ...bellísima ¿no? y pero y sobre todo también yo creo que eh, el tema del miedo no de repente pues yo este un cuarentón porque me quité años un cuarentón mm -hmm. sí, feliz no 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 lo es ¿eh? pero no importa este eh, cómo le va a hablar no
1: pero la gente o sea Se conecta a ver, conecta, conecta con abril
2: claro conecta con abril mm -hmm. inclusive muchas veces no asumen que no piensan que soy yo Exacto, ¿quién, quién, que, ¿quién que es y sí. su
1: nombre o Sí. Sea, que esa es la maravilla de la literatura. Eh, sí. Mi querido Daniel, pues recuérdanos, eh, la presentación es el lunes 12, o sea, este próximo lunes. Sí, sí, sí. ¿Siete de la noche? Sí, siete de la noche
2: en el foro del tejedor de la cafebrería El Péndulo, aquí en la colonia Roma, Bien, en la no, calle no, no, no. de Álvaro Obregón. Perfecto. Vayan todos, saludémonos, sí. los tomemos una foto. Sergio ya dijo que... Eh, que con cada libro que, que, que vayan, usted se va a tomar las fotos, yo no. si
1: sí, no, no, bueno, yo yo dije con que no voy a decir que me voy a ir quitando una prenda conforme se vayan vendiendo a los libros. Bueno,
2: eso, es, eso. Eso puede ser. Eso también, eso, también puede ser, exacto.
1: Sí, Mi querido sí, 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 sí. <ríe> Daniel, te agradezco y gracias por habernos acompañado. Oye, Janin, Jarocho, este, este maravilloso espectáculo es el que se presenta acá eh, en el Auditorio Nacional. Saben que tengo dos pases dobles. Mándenos eh, un correo con su nombre, quien quiera asistir, eh, a premiosmbs.com, su nombre completo, su teléfono, y sí. si quiero ir a ver el espectáculo Jarocho. Es una maravilla, ¿eh? lo tienen que ver. Bueno, no lo tienen que ver, sugiero que lo vean, pues quién soy yo para dar órdenes. Pues ya nos vamos, ¿verdad, mi querida Janine? Te agradezco mucho. Ah, eh, tu pasó
2: visita. brutalmente rápido. rápido tiempo, ¿verdad? Tiempo, sí. eh.
1: ¿Qué, eh, ya llegó el doctor Zagal, ¿verdad? Ya lo había allí, o sea, ni me puedo volar su hora, ¿verdad? Ya está aquí. Ah, Y va a hablar del primer centenario de la independencia. Pues quédense con el doctor Zagal y todo su equipo que ya está listo con sus banderitas. Ya vi que incluso trae sus sombreros, ¿verdad? Y ya se pintó aquí tricolor los cachetes. Bueno, pues ya está listo nuestro querido doctor Zagal para llevar hasta ustedes el banquete de doctor Zagal. Pásenla bien. Hasta entonces. Buena tarde.
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo.